0: Радио. Комсомольская правда. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Крошевой.
1: Всем добрый день. Меня зовут Евгений Беляков. Подкаст «Не лишние деньги» на радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Надежда Грошева, главный редактор портала «Мои рф Надя, привет.
2: Женя, привет. Всем добрый день.
1: Да, ну, в общем, в ближайший час будем снова обсуждать, что нам делать с нашими деньгами в эти неспокойные времена, что происходит на финансовых рынках и как мы можем на всем этом заработать. Ну, ну или, по
2: крайней мере, не потерять. Да. Время неспокойное, происходит много всего, колебания большие. Поэтому обсудим с разных сторон, что можно сейчас делать.
1: Да, во время кризиса все таки да, главное не потерять, потом, а уже вот вторичное это, да, действительно, заработать. Ну, в общем, попробуем объединить все это. Я лично ратую за то, за то, чтобы надо как можно больше заработать вот, в этот период. У Нади более, как, как у девушки, более консервативный подход, я так понимаю, наверное, да?
2: Да, ну, просто мне так кажется, что, в принципе, с деньгами такая история, что то потерять их гораздо проще, чем заработать. Поэтому я обычно думаю про то, как не потерять, как не расстаться с ними. А уже потом, да, как их приумножить.
1: Вот, кстати, антикризисная стратегия, да, то есть какой ты ее себе представляешь, да? То есть я лично... вот периоды такой нестабильности всегда, в общем, включаю такой спортивный турборежим, да, ну, я его так у себя называю, да, что это такая максимальная экономия, максимальное количество денег нужно отложить, потому что мало ли что, да, с доходами случится в ближайшее время. Ну, и, соответственно, их как-то вот потом дальше вот копить эту кубышечку, ну, и где-то ее в каких-то консервативных инструментах какое-то время хранить. Вот. Вот у тебя
0: какая стратегия?
2: Ну да, с одной стороны сильно снижение расходов на то, что возможно, на чем можно сэкономить. Но с другой стороны, я, как правило, в такие моменты ищу дополнительные возможности, на чем еще можно заработать. Общаюсь с людьми, с которыми давно не общалась, какие проекты в разных компаниях проходят, что там можно сделать дополнительно. Вот там обучение, как правило, тоже присматриваю. Может быть, есть что-то, чему можно научиться, что даст возможность больше зарабатывать. Uh-huh. Но, опять же, сейчас просто некоторые сферы ушли, потому что, ну, вот, например, когда там я была в декрете, я прошла а, обучение по SMM и диджитал маркетингу uh-huh. И мне это прям сразу же там, условно, обучение стоило около 100 тысяч рублей, а, помогало мне зарабатывать еще дополнительные 100 тысяч рублей в месяц. А, ну, а, хорошее, да, примерно, получилась. да, на протяжении там почти двух лет это, мне кажется, хорошее вложение, да, то есть посмотреть, а может быть есть сейчас возможность подучиться. единственное что да, сейчас просто многие площадки ушли из России, да, которые теперь у нас экстремистские организации. Но есть наши, и там тоже есть определенный таргетинг. Можно посмотреть, как это работает и на чем там можно зарабатывать, да. Есть ну, другие профессии диджитал, которые тоже можно освоить и на этом построить свой дополнительный доход. Мне кажется, вот сейчас как 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 раз такое время, когда нужно задуматься, ну а что я, собственно, буду делать... через 3-4 года, э, учитывая то, как меняется рынок труда, посмотреть, кто сейчас больше зарабатывает, а каких навыков мне сейчас не хватает, чтобы я мог подзаработать еще и еще. Э, Вот я стараюсь в кризис так примерно рассуждать, э, что принесет мне дополнительный доход.
1: Тем более, что цифровые профессии вот эти, они сейчас, получается, а, во-первых, пользуются спросом, б, на них можно получить на образование, по ним можно получить даже государственную скидку, есть специальные вот эта программа, мне недавно даже на госуслугах вылезла, что не хотите ли вы поучиться на программиста, да, и там какой-то большой список данных, список курсов, аналитик больших данных, какой-то тоже цифровой маркетинг, Java-программирование, ну и так далее, далее. то есть очень большой выбор, и, собственно, меня стимулирует, кстати, вот ты вот сказала, что что каким навыком научиться, у меня вот сейчас перед глазами буквально три истории бывших журналистов, которые стали программистами, то есть конечно, на начальных должностях, на начальных уровнях, но при этом уже, уже неплохо зарабатывают, уже поменяли, успешно поменяли профессию.
2: Программисты плюс, я знаю, некоторых журналистов, которые ушли как раз в анализ данных, Анализ да, анализ бигдаты, тоже это отдельная профессия, которой тоже можно обучиться. Ну и плюс есть разные там CRM-системы, это система, позволяющая компании поддерживать связь со, сво... со своими клиентами, mm-hmm. разным способом таргетировать, поддерживать взаимоотношения. Тоже, ну, как бы дополнительная профессия. Плюс ты сказал, что видел грант, да, там, или какую-то скидку. Есть еще образовательный кредит в России. Его можно получить, получить, если идти на обучение в ВУЗе, получать именно полноценную профессию. Образовательный кредит, на него до сих пор действует льготная ставка. Если я не ошибаюсь, это 3% годовых. Всю остальную ставку субсидирует государство. Соответственно, по нему очень небольшой платеж, даже на основную специальность. То есть ну, если мы посмотрим наши основные вузы, там достаточно дорогостоящего обучение, если мы говорим о платном обучении. Так вот, если выбрать образовательный кредит, то там за время обучения идет небольшой платеж, ну и поскольку ставка совсем небольшая, то и после того, как ты окончил обучение и уже можешь получать больше благодаря новой профессии, спокойно можешь выплачивать этот кредит. Очень удобная вещь.
1: Еще и налоговый вычет можно получить.
2: Точно. Одни плюсы. В
1: пределах 120 тысяч рублей в год да, 13% можно вернуть. А, подожди, да, 120 тысяч. 120 тысяч рублей, 13%. 15 600 рублей можно ежегодно возвращать от государства. Ну, в общем, да, это такая хорошая, получается, ну, некая... Ну, вот совсем разные парадигмы, да, получается. С одной стороны, кто-то, например, ужимается, да, и вот я не буду вот, как у нас в правительстве есть многие, есть один министр, да, который любит ужиматься, да. Есть другие министры, которые говорят, что нет, давайте мы, наоборот, будем как-то снижать налоги, да, увеличивать там налогооблагаемую базу и так далее. Мне кажется, это такая же вот в личном плане, это примерно такой же подход. Доход, да, кто-то, кто-то начинает жестко экономить, переходит на, в общем, на более дешевые продукты и, и все остальное, да, а кто-то, наоборот, ищет возможности сохранить привычный образ жизни, да, ну, просто найдя себе какое-то более выгодное занятие.
2: Ну, да, все так. Собственно, бюджет семьи, он же строится примерно как и бюджет корпорации, да, ну, можно сказать, как государство, и принцип абсолютно такой, либо снижать расходы в кризисные моменты, либо искать способы эти доходы увеличить. Понятно, что время сложно, и действительно, не так просто это найти, но вот мне кажется, что посмотреть, а на что можно сейчас поучиться дополнительно, может быть неплохим выходом.
1: Я, кстати, жене недавно тоже приводил, мы так обсуждали условно наши какие-то финансовые планы, я говорю, давай будем делать вот как Минфин, да, вот Минфин выделяет, да, условно, на год, ну, грубо говоря, на развлечения, там, 10% от зарплаты, вот на развлечения. Мы знаем, что вот эту сумму мы можем спокойно потратить, не обращая внимания там на, не пытаясь экономить каждый раз и принимать решения, это как бы, нужно нам это потратить на поход, там, не знаю, в кино, куда-то в ресторан и так далее, не надо, или это в рамках вот этого бюджета у нас есть, и все, мы не заморачиваемся, эти, там, 20-30, там, 40 тысяч в год мы их спокойно тратим вот на это. Столько-то на отпуск, столько-то, там, на образование детей, там, столько-то на это, на это, на это, и так далее, да, то есть, вот, вот мы... Я вот сейчас решил, думаю, что я буду такое бюджетирование вводить в свой личный бюджет, личное, в общем, финансовое планирование, ну, посмотрю, как, как это получится, мне как бы психологически получается так комфортнее.
2: Но... Да, есть несколько правил построения семейного бюджета. Как правило, там в первую очередь туда закладываются обязательные расходы. Обязательные расходы ⁇ это те расходы, которые поддерживают твой уровень жизни. Ну, условно говоря, это расходы на жилье или выплаты по ипотеке, по кредитам, расходы на еду и так далее. Но логично туда внести и необязательные расходы, например, на развлечения. Потому что так или иначе, да, мы тратим эти деньги каждый месяц, и лучше заранее заложить их в бюджет, представлять, что куда мы можем сходить. Но, кстати, вот мы на портале Мои финансы, мы писали неоднократно о том, как строить бюджет, и есть несколько способов снизить эти траты. Ну, например, заранее придумать себе, что раз в месяц мы проводим выходные, не потратив ничего на развлечения. То есть мы ищем бесплатные развлечения. идем в поход, и дома готовим бутерброды, кофе или чай с собой и так далее. Таким образом проведенные выходные помогают снизить вот эту статью расходов, ну и, например, перенеси ее на следующий месяц, да, или вложить на депозит или иным образом вложить.
1: Ну да, то есть получается не тотальная экономия, когда мы говорим, что нет, все, мы больше не, не ходим в кино, вообще никак не развлекаемся, ни, ничего лишнего рубля не тратим, только вот на еду и там на какие-то базовые нужды, да, а, а мы какой-то делаем все-таки, ну, условно, некий баланс пытаемся соблюсти, да, чтобы уровень жизни у нас как бы сохранялся, да, чтобы совсем уже в депрессию не впасть.
2: Абсолютно так. Вообще развлечение, но ну, важным Семей... Это важная часть семейного досуга. Да? Время, когда мы проводим вместе, веселимся, ради чего мы, собственно, еще зарабатываем деньги, как не то для того, чтобы в том числе приятно как-то провести время. Но можно подумать о том, ну а что мы можем такого сделать веселого, так чтобы потратить поменьше. Такие способы есть, но особенно летом, да, это проще. Не не зима, когда нужно как-то приспосабливаться, когда холодно на улице, и развлечения гораздо дороже.
1: Ну, самый простой способ, да, сохранить баланс, это, наверное, какую-то часть денег сразу отправить в накопление, да и собственно уже этот вопрос закрыть да и все остальное тратить уже ну, в общем на свое усмотрение но ну, в общем по крайней мере такой лайфхак который да это
2: золотое проводил. правило 10 процентов сразу откладываешь uh-huh. из зарплаты переводишь uh-huh. либо на брокерский счет либо на uh-huh. банковский счет и, кстати, вот мне в прошлом году удавалось как раз... О, давай, давай о
1: следующих и, лайфхаках и... в нашей следующей части поговорим. Это подкаст Не лишние деньги, Евгений Бляков, Надежда Грошева, оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире. Евгений Беляков, Надежда Грошева, продолжаем обсуждать наши личные финансы. Ну, не наши личные. И да, не лишние
2: деньги. Да,
1: и не лишние деньги, и ваши, и наши. Ты какую-то историю хотела рассказать про вот эти ежемесячные, да, или постоянные какие-то вложения для того, чтобы они были, в общем-то, какими незаметными, да, для бюджета.
2: Да, золотое правило. 10% после получения зарплаты нужно сразу же перевести либо на свой брокерский счет, либо на банковский счет, либо на накопительный счет. И вот я... Пользуюсь давно уже этим правилом, и последние в прошлом году очень удачно вообще мне удавалось откладывать и использовать это на своих деньгах. Здесь важно, например, я просто для того, чтобы потом не снимать эти деньги, я их сначала перевожу на накопительный счет. Их же легко
1: потом вот обратно раз-раз между счетами, все и тратишь. Вот как?
2: Да, часть денег я переводила на ИИС. Но, индивидуальный по опыту, инвестиционный счет. Да, индивидуальный инвестиционный счет – это брокерский счет с особо налоговым режимом. Там есть два налоговых режима. Я пользуюсь налоговым вычетом. Соответственно, если за год я пополнила счет на 400 тысяч рублей, то я могу получить от государства 52 тысячи рублей. Плюс инвестировать эти деньги. Ну, часть я средств переводила на этот счет, в прошлом году как раз за весь год перевела. Ну, помимо этого, я использую и банковский счет, и, как правило, делаю так. Я сначала кладу на накопительный счет, а потом перевожу на банковский. Ну, для того, чтобы не было такого, что потом мне понадобились деньги, и я закрыла депозит да, и закрыла проценты. Плюс есть возможность открывать депозиты на дробные на небольшие суммы. Совершенно не обязательно а, ну, кстати, да. ждать, пока там накопилось, ну, условно, 100 тысяч рублей, и тогда только я их несу. Нет, можно отк- как раз удобно откладывать, ну, все зависит от семейного бюджета, да, но какими-то дробными суммами для того, чтобы если вдруг что-то, ну, условно говоря, вот вы договорились сроки. с семьей, да, там, и вы откладываете там, какую-то сумму, да, а при этом открывать депозиты там, по 10 или по 20 тысяч, потому что если вдруг эта сумма понадобилась, не надо закрывать весь депозит, он дальше, каждый из депозитов накапливается, процент начисляется, да, а если вдруг деньги понадобятся, то можно закрыть один небольшой депозит на какие-то нужды.
1: Ну, банки, кстати, сейчас хитрее стали. Вот я заметил, что сейчас они пролонгацию делают на очень невыгодных условиях. Ну, то есть они сразу же снижают ставку в расчете на то, что такой невнимательный человек, он так, ну, думает, ну, пролонгировался у меня депозит, ну и ладно. А он, оказывается, пролонгировался по ставке который там на 2-3% годовых меньше, ниже, чем тот же самый вклад, который можно открыть в том же самом банке. Вот, и в общем, то есть тут следить надо тоже хоть.
2: Нужно обязательно следить, да, потому что автоматически можно в итоге получать гораздо меньше процентов. Вообще деньги <социап> ⁇ такая история, где за все время надо следить, чтобы... Ну, никто не надурил, скажем так, вокруг много посредников, которые хотят с этих денег получить свою прибыль. Там. И не всегда добросовестные участники. В общем, надо очень внимательно следить, что написано в договоре и условия, на которых мы размещаем деньги. Это крайне важно.
1: Ну, в принципе, у нас консервативные инструменты, они так очень хорошо под надзором Центробанка находятся, то есть условные депозиты. Здесь мы юридических рисков каких-то серьезных все-таки не видим, да, то есть, ну, здесь так все достаточно открыто, публично и честно, вот. Но другое дело, что есть вот маленькие нюансики, с которых тебя могут по копеечке, по копеечке эту прибыль просто уменьшить. Уменьшить. Вот, наверное, скажем так, да, что... так уж не будем пугать, да, что совсем уж здесь подвохи тут со всех сторон.
2: Да, yeah. все так, да. да
1: но, но в целом есть, в общем, нюанс. Что касается, смотри, что касается антикризисной стратегии, я думаю, у всех этот вопрос сейчас есть, да, то есть, окей, мы копим деньги, да, копим в чем? Вот в чем сейчас есть смысл копить деньги? То есть как это все распределять, да? То есть просто банковские вклады и, в общем, сидим мы и все? Или или есть еще какие-то варианты?
2: Но зависит от срока, на который я готова копить. Да, если речь идет о там, хотя бы двух, трех, четырех годах, тогда можно использовать достаточно сложные инструменты, как акции, облигации, размещать деньги на бирже, присматриваться после падения к разным бумагам. Как раз высока вероятность, что они вырастут. Но эти вложения связаны с риском потому что они могут вырасти, а могут и не вырасти. И мы видим сейчас вообще много других рисков, связанных с самой инфраструктурой, торгов, ну и так далее. Заморожены бумаги на Санкт-Петербургской бирже. Они хоть и иностранные, но торговались у нас в России. Можно было на своем смартфоне у российского брокера покупать спокойно. Сейчас этими деньгами не воспользоваться, потому что бумаги заморожены. Поэтому есть много рисков, которые надо ну, представить. Из-за этого и вложения, в зависимости от уровня риска, и вложения будут разные. Если вы готовы к рискам, то можно идти к каким-то сложным инструментам. Но если к риску человек не готов, то, наверное, самое простое – это исходить из того, в какой валюте вы будете дальше жить. То есть, если вы редко ездите за рубеж, особенно сейчас, и такие поездки не планируются, и дети не будут учиться где-то за рубежом, и вообще как-то с валютой ну, вряд ли жизнь будет связана, тогда можно большую часть хранить в рублях, но понимать, что есть вероятность, что рубль по отношению к валюте может дешеветь.
1: Я всегда себя чем убеждаюсь? Что в принципе доходность по депозитам, она практически всегда официальную инфляцию отбивает. Ну, плюс-минус. Ну, окей, там может быть там минус-два процента будет там сравнительно. Но в целом инфляция покрывается той доходностью, которую дают депозиты. Ну, может, я не прав, конечно, да, или слишком? Ну, в
2: целом, да, действительно, то есть есть какие-то экстремальные ситуации, да, и мы их не так давно видели, но если в среднем посмотреть, там, даже за последние 10 лет, то, да, действительно, так или иначе, если сравнивать даже, если бы эти деньги были в валюте, и по ним практически не начислялся процент, или если бы они были в рублях и были на банковском вкладе, то... Итог был бы примерно одинаковый. А сейчас, опять же, стоит, если, например, кто-то хочет хранить деньги в валюте, то хранить в валюте будет все сложнее и сложнее. Вот буквально Кстати, сегодня да. появилась, буквально вчера появилась информация, что Райфайзен вводит отрицательные процентные ставки за валюту на счетах. А, Соответственно, да, да, представляешь, теперь бесплатно, на текущих счетах можно будет в Райфайзен банке хранить до 5000 евро. Но у премиальных клиентов порог несколько выше это 50%. 50 тысяч но все что свыше этих сумм с них будет сниматься комиссия комиссия так на секундочку две десятые процента от суммы но это mm-hmm. очень много, правильно? Мы представляем, что десятые, каждый месяц, каждый <связан> месяц а, каждый будет месяц. Сни- сниматься, да. Ну, тут указано, что две десятые в месяц, либо 2 процента и 4 десятых в ну, год.
1: Ну, логично, да, да, да. да? Но, раз...
2: соответственно, да, если долго лежат, то там, mm-hmm. наверное, каждый. Ну да, в общем, примерно. Хотя, хотя пример очень, хотя той очень той же,
1: странно, да. 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 У них же ставки-то в долларах и евро как раз-таки будут расти. Сейчас
2: же выросли, мы же видели, что и ФРС повысил ставки, и Европейский центральный банк повышал.
1: Uh-huh. Ну, просто, ну, видимо, из-за вот сейчас нынешней ситуации. Я думаю,
2: еще... что из-за сложной валютной ситуации внутри России uh-huh. ä, появляются, и что-то подсказывает мне, что, наверное, uh-huh. это не единственный uh-huh. будет ä, банк, который uh-huh. будет брать комиссию.
1: Слушай, есть ли риск, что у нас ну, что-то произойдет с, с валютными счетами? Ну, вот сейчас многие как раз говорят, что так как мы наличными в общем доллары и евро получить не можем, да, сейчас, ну, то есть или очень сложно их получить, или с очень высоким, высокой комиссией, да, в банке это сделать. Вот не произойдет ли чего-нибудь условной конфискации, не знаю, или принудительной конвертации в рубли по невыгодному курсу наших, в общем, валютных этих заначек, номинированных там в условных долларах, евро, не знаю, фунтах?
2: Ну, я думаю, 50, что... Да. <свят> <свят> да, <свят> что это примерно как вероятность встретить динозавра на улице. <свят> но нет, ну, скорее всего, конечно же, наверное, таких действий не будет, но надо понимать, что риски есть разные. Наверное, в начале года мало кто мог предположить, что и накопление в валюте практически невозможно будет снять выше определенной суммы. В такой ситуации, ну, есть определенные риски, но я думаю, что все-таки это минимальные риски. Ну, вот про ту ситуацию, что ты говоришь, да, что принудительно там будут конфисковывать или в рублях выдавать. Пока мне представляется пока. это... Ну,
1: я так понимаю, что в любом случае я уже тоже часто этот вопрос задаю сейчас различным экономистам, управляющим, финансистам и все в принципе отвечают примерно то же самое. Они говорят, что, ну, вы знаете, риски вообще сейчас могут быть любыми, поэтому в принципе сейчас нельзя условно одному финансовому инструменту доверять все свои деньги. То есть сейчас вот эта вот обязанность, не то что обязанность, да, вот эта история с диверсификацией, она сейчас получила гораздо еще более важное значение, потому что нужно вот действительно свои деньги на несколько вот этих прям разбивать как, на как можно большее количество инструментов, потому что ну никто не знает, где в очередной раз в общем нам перекроют вентиль какой-то.
2: Главное, мне кажется, в такой ситуации, когда действительно рисков много, определиться с целью. Э, э, с целью. С целью того, ну а что мы дальше хотим? Вот наша семья, чего она добивается, там, если есть дети, какое образование мы им дадим, для чего эти деньги? Они для того, чтобы дом построить, или чтобы на пенсии жить, ну, или чтобы цель, образование дать. С целями, ты видишь, это тоже
1: вот... сейчас сложно определиться, в долгосрочные планы строить, поэтому. Ну, давай чуть попозже еще это обсудим. Подкаст не лишние деньги. Радио Комсомольская правда, Евгений Беляков, Надежда Грошева. Оставайтесь с нами. Вернемся через пару минут.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете,
2: упреждаете, что там человек, Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Не лишние ДЕНЬГИ Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
1: И снова здравствуйте, возвращаемся в наш эфир, обсуждаем наши деньги, не лишние деньги, и, собственно, знаете, вот, ты стала рассказывать о том, что, что нужно исходить да, из Жень. целей, это, в принципе, есть такой классический подход, да, вот мне очень часто, да, я это всегда сравниваюсь, это тоже говорю людям, когда люди подходят и говорят, ну, слушай, ну, во что вложить деньги сейчас? Я говорю, ой, слушай, ну, невозможно такой совет универсальный дать, потому что все зависит от того, ну, на что ты хочешь их потратить, да, человек, если человеку 22 года, у него один цели, человеку 35 лет другие, человеку 45 — третий, да, разное финансовое положение, разные доходы, разные какие-то, ну, и так далее, в общем, куча нюансов, каждый раз нужно разбираться, да, поэтому, и, собственно, в принципе, классический подход — это построить себе какие-то цели, но, но как сейчас строить эти цели, да, как сейчас вот какие-то долгосрочные планы, в общем, рисовать себе?
2: Сложно. Но, наверное, так как раз в кризисные моменты это и надо делать, потому что, ну, когда не разбери их кругом, только какая-то внутренняя сила... Помогает идти вперед. Надо проанализировать, ну а для чего, собственно, мы откладываем деньги? Зачем? Куда, куда идем? Хочу, чтобы к пенсии был домик на море или хочу образование детям дать. Ну есть какие-то стандартные, в общем, ситуации или, может быть, там на здоровье нужны эти деньги и так далее. Надо это еще хорошенько подумать еще раз, вспомнить эти цели. Ну и из этого уже исходить. То есть это какой-то еще драйвер
1: развития? Да должен быть, да, чтобы, грубо говоря, не опускать руки, а понимать, что куда мы движемся, и, собственно, ради чего мы работаем, ищем вот эти новые источники дохода, меняем профессию и так далее, и, соответственно, с этих новых доходов пытаемся отложить что-то еще, вот именно для чего, действительно, да.
2: Да, мне кажется, как раз в кризис это помогает идти дальше, да, потому что можно иначе легко впасть в какое-то уныние, но вот правильная постановка цели, она как раз помогает все эти действия совершать, да, иначе а ради чего, собственно, все, все это мы делаем.
1: Если уж мы заговорили про долгосрочные э, цели, да, то у нас в принципе есть э, вот этот финансовый инструмент в виде ценных бумаг, э, акций, облигаций и так далее. Это в основном такой, ну, как обычно, да, считается некий такой долгосрочный инструмент. Если мы не являемся вот этими спекулянтами, да, которые утром зашли с деньгами, значит, купили акции, значит, поигрались, вечером вышли, опять же, с деньгами, э, большая часть условных пассивных инвесторов частных, они планируют создать себе некий портфель, и, ну и потом уже каким-то образом этот капитал растить. Вот, собственно, сейчас уже пойдем по новостям, да, которые сейчас были. Выход на биржу, он связан действительно сейчас с таким количеством юридических рисков. У нас даже уже глава Центробанка говорит, что, ну, слушайте, не ходите, дети на зарубежную биржу
0: гулять. Не надо. Потому
2: что там очень опасно. да. Знаешь, я в прошлом году в декабре сняла со своего брокерского счета полтора миллион рублей, купил на них автомобиль. Это а, совершенно, су- было, да? совершенно случайно это произошло. У меня знакомый продавал, предложил, и я подумала, что жалко, конечно, что я не смогу их вкладывать, эти деньги, но уже была какая-то проблема с чипами, и, в общем, было сложно тогда купить автомобиль.
1: Угу. Ну, в общем, теперь оказалось, И что это сейчас я
2: смотрю, да, что с того времени индекс московской биржи упал на 33%. У меня осталось... На тот момент у меня было где-то еще 500 тысяч рублей. Сейчас это где-то 420, ну, потому что там часть бумаг замороженная, и по ним вообще нет котировки, точно точно вообще не понятно, сколько стоят эти деньги. Они в основном заморожены, там примерно только пятая часть, это живые деньги, а все остальное, а, ну, плюс ОФЗ, которые можно продать, да, и тоже они станут деньгами. Но большая часть портфеля заморожена, я смотрю на это и думаю, как как было правильно тогда принять такое решение, но на тот момент оно было совершенно случайным. Сейчас же те, кто заходит на биржу, должны представлять, что рисков очень
1: много. Можешь объяснить вообще, что сейчас вот произошло? То есть у нас одна из основных новостей прошедшей недели это заморозка вот этих активов и, соответственно, санкции против национального расчетного депозитария. Вот, собственно, что это за такая штука? Почему из-за вот санкций на, ну, в общем, на какой-то депозитарий у нас, в общем, у миллионов российских инвесторов теперь заморозились, ну, если не все деньги, то часть их?
2: На самом деле, эта новость сильно не изменила ничего потому что и так были заморожены эти деньги в НРД, да, это наш депозитарий. Как происходят торги на бирже? Клиент, человек открывает счет у брокера, деньги лежат у брокера. Когда он переводит деньги на биржу для совершения сделок и покупает бумаги, то бумаги хранятся в депозитарии. Uh-huh. Uh, вот в нашем ну, в котором написано, хранились...
1: что такое количество бумаг принадлежит целикову принадлежит... вот Евгению да. Андреевичу, да, такого
2: и за ним зафиксированы. Ну, там есть разным способом бумаги могут могут храниться не за конкретным человеком, а за брокером, а дальше брокер фиксирует уже, у кого конкретно хранятся эти бумаги. На самом деле это просто нюансы. Сам принцип биржевой торговли предусматривает, что эти бумаги хранятся в депозитарии, в том числе для того, чтобы защитить клиентов брокера, что если вдруг с ним что-то произойдет, деньги лежат не где-то у брокера, они лежат в независимом от брокере от вместе брокера в депозитарии, Деп, да? Да. депозитарии, но случилось так, что, ну, например, вот у нас между НРД и ну, у нас на Санкт-Петербургской бирже храни... торговались зарубежные бумаги, и часть этих бумаг хранилась в НРД, но был определенный мостик. Через этот мостик они торговались в депозитарии, который называется «Евроклир». Этот мост уже давно не работает. Собственно, и вот эти дополнительные санкции, которые введены, ну, на самом деле они сильно ничего не поменяли. Угу. То есть там и так торгов не было.
1: А, понятно. То есть, ну, в любом случае, есть ли какой-то риск, что у нас еще что-нибудь, вот, сейчас вот санкции коснулись этого НРД, да, национального расчетного депозитария. Есть ли еще какие-то структуры на бирже, которые могут попасть вот под, не знаю, Московскую биржу у нас возьмут и закроют, да, оттуда, или Санкт-Петербургскую биржу, или это уже до сюда руки не дотянутся?
2: Нет, все, что касается дальше, наша Московская биржа, она находится в России, да, и и здесь уж лучше тогда выбирать сугубо российские тогда бумаги, да, классические бумаги, которые прошли листинг сразу же на бирже, потому что у нас есть бумаги, которые кажутся нам российскими, но на самом деле это иностранные бумаги, ну, например, Яндекс. Надо Проверять, прежде чем... Ну, у многих компаний достаточно струк- сложная холдинговая структура, да, и а, если уже вы решили пойти в такое сложное дело, как инвестиции, лучше разобраться, какие компании проходили листинг именно на наших биржах, так, чтобы они торговались только в России, и выбирать их бумаги. Потому что все, что связано с дополнительными расчетами, ну, несет дополнительные риски, которые мы сейчас увидели.
1: Ну да, в общем, как выяснилось, да, мы на самом деле вот такое последнее поколение ну, не мы, да, я так, наверное, так предыдущее поколение инвесторов, зашедших там 12 лет назад на биржу. Но вот именно последнее поколение инвесторов, которые зашли как раз во время коронавируса, или там чуть раньше, или чуть позже, они в основном, да, воспринимали биржу. Это как вот тут мы открыли мобильный терминал, соответственно, в каком-то банке. В два клика мы купили себе какой-нибудь Google, Microsoft, Tesla, не знаю, Apple и так далее, да, очень многие играли как раз именно на американских акциях, потому что, ну, вроде как, чем мы будем играть на на Газпроме и Сбербанке, да, мы лучше вот пойдем туда, на иностранные биржи. И, собственно, для них вот вот ничего не было проще взять и в этом мобильном приложении купить эти акции, это, собственно, как, я не знаю, как как булку хлеба купить, как еще что-то, да. Может
2: быть, даже легче, потому что за хлебом надо еще идти, если он не из приложения, конечно, с курьером.
1: Да, ну, в общем, а, а получается, здесь, оказывается, вот за этими двумя кликами стоит такое большое количество посредников телодвижения и всего остального, что э, один, одна структура из этой цепочки выпадает, и, собственно, все, <с strongest> деньги заморожены, и, в общем, обратно эту операцию уже не провернуть.
2: Да, к сожалению, все оказалось намного печальнее, чем, наверное, представляли люди, которые вышли на биржу.
1: Резюмируя, то есть сейчас, чтобы избежать юридических рисков, да, правильно ли я понимаю, Понимаю, что нужно только покупать те акции, которые, ну, собственно, российских компаний, которые размещены на российской бирже. Ну,
2: чтобы совсем снизить риски, да. Но надо учить, что все равно есть бумаги, которые можно до сих пор покупать и на Санкт-Петербургской бирже. То есть там есть определенный процент бумаг, которые не попали под действие санкций, потому что они не находились там, в, в определен... у определенного посредника. Есть определенные, я сейчас не смогу перечислить их, всех, но есть некоторые бумаги, которые до сих пор торгуются. Плюс Санкт-Петербургская биржа обещает, что в ближайшее время появится возможность покупать гонконгские бумаги также на площадке. (CUzte) Ну, то есть будет возможность покупать и другие бумаги там, не только российские. Но все таки вот в такой сложной ситуации, наверное, чтобы снизить риски, лучше присматриваться к бумагам, которые исторически торговались в России, находятся в российском депозитарии, на российской площадке и через российского брокера. Потому что все остальные телодвижения, они будут очень сложные. То есть понятно, что можно покупать через... Да, через зарубежную площадку, зарубежные бумаги, которые торгуются там на американской бирже. И там есть ну свои перспективные истории. И бумаг там очень много, и рынок очень развит, и ликвидность большая. Но если учесть то количество санкций, которые просто появлялись за последнее время по отношению к российским клиентам, ну, надо понимать, что там много рисков.
1: Да. Ну, а риски – это, да, возможность потерять деньги. В общем, вернемся через пару минут. Евгений
0: Бельков Надежда Грошева. Оставайтесь с нами. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире. Евгений Беляков, Надежда Грошева. Подкаст «Не лишние деньги». Мы уже обсудили, да, что, собственно, сделаю такое резюме небольшое, да, что, как сейчас, какой антикризисной стратегии сейчас стоит придерживаться. Такая максимальная диверсификация наших вложений. Это все возможные способы экономии, попытки заработать больше. И при этом при распоряжении свободными средствами нужно учитывать кучу различных рисков. Поэтому, конечно, деньги в общем, в одной. Ну, корзинку точно класть, класть не стоит, в один финансовый инструмент не стоит, не стоит все класть. И при этом, конечно, да, стоит, наверное, себе определить какие-то долгосрочные цели, которые позволят ну, как-то двигаться дальше, да? Правильно я понимаю? Есть, правильно да, я резюмировал. Все,
2: все так. Главное определиться с целями и из-за этого уже свою стратегию формировать, в том числе это зависит от того, какие инструменты выбрать условно акции, облигации или вклад.
1: Ну да, да. Ну вот вот, с точки зрения как раз долгосрочных инвестиций, если мы выбираем какую-то часть нашего капитала вложить на фондовый рынок, понятно, что сейчас там большие риски. Я вот, например, на прошлой неделе вложился, думал, что, ну, может быть, уже как раз дно, может быть, уже падать некуда. Расскажи,
2: расскажи, во что ты вложился, да? Что ты выбрал-то в итоге, Женя?
1: Да, ну, в общем, я купил несколько акций все-таки. Я, кстати, при этом разложил, то есть я часть вложил компании именно вот просто ну, не то чтобы на обум да но некий такой антикризисный портфель я так в течение месяца себе подбирал портфельчик возможный да из потенциально перспективных компаний которые может быть будут вести себя лучше чем все остальные да но вот например они сейчас даже я не могу понять, как именно, но мне кажется, примерно одинаково. Я купил себе еще фонд, который индексный фонд. Ну вот он тоже падает, конечно, он тоже падает, но не на 9%, как как Яндекс, но на 4%, то есть это некий такой средний показатель по по московской бирже. По больнице. Да, но, в общем, фонды тоже А много
2: бумаг в итоге? Нет,
1: пять бумаг всего пока. Пока Я решил ограничить пока, решил ограничить. Думаю, думаю, сейчас подожду, пока часть денег еще оставил просто в деньгах. Ну вот, собственно, я себя успокаиваю еще тем, что раз они упали, что теперь вот следующий транш я могу сделать, ну, собственно, по более выгодным, наверное, ценам, да, и тем самым сделать покупку более выгодной в такой, ну, так, усреднить, да, как мы об этом тоже в прошлый раз говорили. Вот, наверное, так себя этим, по крайней а мере. А в следующий
2: раз считаю. будешь покупать такие же бумаги? Или у тебя есть перечень из, условно, 10-15 бумаг, которые в итоге попадут в портфель? Да,
1: у меня определенный перечень есть, но, конечно, вот я понимаю, что у меня это очень много усилий э, и эмоций, и э, переживаний это забирает, потому что я думаю, вот эту купить или вот эту. Или, и, ну, там условно, да, мне купить пятерочку или ленту, да, например. Или же. Что-то, ну, то есть, или магнит, да, вот, вот что купить вот, из этих, условно, ритейлера, да, или, например, металлургов, да, что мне купить? Норникель, НЛМК, э, ну, Северсталь, слава богу, я не купил, да, тоже одна из самых убыточных бумаг за последнюю неделю была. Ну, в общем, очень много проблем, да, и я понимаю, что, может быть, мне на какую-то часть зайти в фонд в какой-то, но при этом я теперь еще понимаю, что здесь тоже есть риски. Да, потому что...
2: <связи> да, да, Под... сейчас вот про металлургов есть же еще такая прикольная история с металлургами, что да, они, они вообще в этом году очень сильно просели, конечно, мы видели, но в прошлом году вот три крупнейших компаний, Сверсталь, «НЛМК» и «ММК», они же были дивидендными аристократами, а по сути стали дивидендными бомжами. Ну, в том смысле, что они теперь не не выплачивают (неплатика) дивиденды, да, и и упали на две трети от своей стоимости. То есть они потеряли 75% капитализации компании суммарно. И, может быть, как раз... Это неплохой момент для того, чтобы к ним присмотреться. Я не буду агитировать, да, там ни в коем случае не является инвестиционной инвестиционной. рекомендацией, но просто если учесть, что эти бумаги э, на российском рынке э, не так много вообще дивидендных аристократов. Дивидендные аристократы – это кто? те, кто стабильно выплачивали высокий э, дивиденд каждый год и... э, там На они уровне даже был... выше,
1: чем банковский вклад, насколько я да, помню. Да, у них всегда
2: были очень хорошие дивиденды, и вот такая история, да, они потеряли такой процент капитализации, и плюс, ну, mm-hmm. не выплачивают, да, понятное дело... Но это, мне кажется, некий сигнал все-таки присмотреться вот к, ты, к таким бумагам, потому что как, как, сейчас они явно так особо mm-hmm. не в фаворе.
1: Ну вот как считаешь, да у, у меня лично такая версия, да, что сейчас в условиях того, что западные рынки у нас закрыты, да у нас есть большое количество частных инвесторов на рынке, которые уже зашли, которые уже попробовали, у которых какая-то часть капитала еще осталась, не расп- определенный плюс у нас будут заканчиваться вот эти сверхдоходные вклады а, в июне. И, собственно, альтернативных инвестиций у нас не так много остается. да Можно покупать недвижимость, да? а, какую то ну, такой традиционный формат инвестиций. Можно покупать валюту, ну, в основном безналичную, а, в расчете на то, что все-таки в какой-то момент времени а, рубль ослаблит. И можно покупать российские акции. И это такая, получается, песочница, в которой, может быть, будет какой-то рост.
2: Да, у такой песочницы действительно есть возможность для роста. Меня несколько, честно скажу, несколько пугает то, что доля инвесторов сильно растет. То есть, по-моему, месяца полтора назад их было 60% частных инвесторов, сейчас их уже 73%. Это это от какой
1: какой цифры? Это что что
2: значит 60%? 73% от всех денег на бирже – это деньги частных инвесторов. Вот так вот. Это, ну, <смех> мне бы хотелось, чтобы профессиональных участников, ну, то есть инвестфондов, институциональных, да, да, да. Угу. было все-таки больше. А на чем рынке. это грозит?
1: То есть большая доля частных инвесторов, это что рынок будет очень эмоционально подверженным на всякие там, не знаю, какие-то плохие события или хорошие, или как?
2: Да нет, в принципе это не грозится тем, что будут эмоциональные какие-то срывы до да, частных инвесторов. Просто, как правило, развитый рынок. Хорошо, хорошо ликвидный рынок. Он ну, имеет друг, друг, другую структуру. Там больше профессиональных участников. А то что то сейчас там, пенсионных фондов такая... там, каких-то, да? Да-да-да. Опять все. же, у нас очень сложная история для пенсионных фондов, для инвестирования. Они очень зарегулированы. Может, и слава богу, что они очень зарегулированы и, и не могут покупать акции. Но а, смысл да в том, что хотелось бы, чтобы на рынке все-таки доля частных инвесторов... А, она была несколько поменьше, было больше институциональных участников. В том числе, допустим, те кто заходит с длинными деньгами, какие пенсионные фонды и так далее. Но имеем то, что имеем. Вот есть такой рынок, действительно, в, замкнутой струк... в замкнутом таком пространстве, да, вот в этой песочнице есть все шансы на рост. Могут действительно компании расти Из-за того, что из депозитов, которые заканчиваются, люди будут переходить на рынок. Ну и, в принципе, инструментов для вложения сейчас не так много. Но есть все-таки сложные истории, и у компаний не все так просто. Поэтому, прежде чем какие-то решения принимать, я бы Угу. Хорошенько посмотрела на разные ну, да, риски.
1: Да. У нас буквально полторы минутки осталось до конца. Давай дадим какое-нибудь домашнее задание нашим слушателям. Как раз мы очень много говорим про фондовый рынок. Не просто тогда, но ну, мы где-то половину времени, наверное, ему уделяем. Вот Для того, чтобы ну, какой-то фундамент, базу да, для знаний получить по фондовому рынку, Вот с чего стоило бы начать?
2: Ну, прежде всего, разобраться, да, что-то чем акции отличаются от облигаций и какие есть крупнейшие устойчивые компании на российском рынке, так называемые «голубые фишки». Вот разобраться, что это за компании, как они называются, их не так-то много, мне кажется, это первый шаг для того, чтобы понять, а что там вообще происходит.
1: Ну да, и, соответственно, исходя из вот этого небольшого ограниченного списка, но который не подвержен все-таки юридическим, по крайней мере, рискам, уже выбрать, может быть, для начала, в какие акции там вы хотите, например, войти. Точно. Ну ну давайте, да, вот такое задание оставим. В любом случае, я так понимаю, что и на портале моифинансы.рф эта информация есть. Есть еще очень хороший ресурс от Центробанка финансовая культура, финкультс.инфо. Можно туда тоже зайти. Там достаточно все очень просто, понятно, описано по различным аспектам финансовой грамотности, за которую мы с Надей активно ратуем. Надеюсь, что эта финансовая грамотность убережет вас от потери денег в эти неспокойные времена. Надя, спасибо большое. Слушайте
2: нас и берегите свои деньги. Пусть они будут не лишние.
1: Да, спасибо. Услышимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Всем
2: пока.
0: Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова. И главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.